0: 기독교 절기 가운데 성탄절처럼 상업화와 세속주의의 영향력을 크게 받은 절기가 없습니다 성탄절하면 사람들은 흔히 선물, 산타크로스, 파티, 연인, 트리, 화이트 크리스마스 등을 떠올리죠 그런데 이런 모든 것들은 사실 이 성탄절과 아무 관계가 없는 것들입니다 이제는 심지어 미국 같은 데서는 메리 크리스마스로 인사하지도 않습니다 대통령을 비롯해 모든 사람들이 너무나 종교적 편향성이 큰 용어다라고 해서 이제는 메리 크리스마스 대신에 해피 할러데이라고 하는 인사를 대신하고 있죠 도대체 크리스마스라고 하는 말이 무슨 의미인가요? 예수님을 기념하여 드리는 예배라고 하는 말이 크리스마스입니다 그런데 인간이 바로 그 예수님의 자리를 대신해 자신들이 왕 노릇 하고자 하고 있는 것이죠. 이 성탄절에 그러면 성도들은 정말 예수님을 주인공으로 인정하고 예배드리고 있나요? 이 성탄에 우리도 흔히 예수님을 귀엽고 사랑스러운 아기 예수님으로만 생각하는 경우들이 아주 많이 있습니다. 근데 성경은 그 예수님이 이렇게 단순히 귀엽고 사랑스러운 분만이 아니라 왕으로 이 세상에 태어나셨음을 이야기하고 있습니다 바로 새로운 왕이 오신 것이죠 그런데 이렇게 새로운 왕이 이 세상에 오셨을 때 많은 사람들은 바로 그 왕에 받으셔야 할 마땅한 반응을 하지 않는 경우들이 많이 있습니다 예수님이 왜 오셨는지 아는 자들만 예수님께 올바로 반응할 수 있는 것이죠 그렇다면 진짜 왕이 오시면 어떤 반응을 나타내나요? 첫 번째로 가짜 왕들은 분노합니다. 1절과 2절 말씀입니다. 헤로도왕때에 예수께서 유대 베들레헴에나시해 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인이 왕으로 나시니가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 여러분 이 예수님이 태어나실 것이며 바로 그가 모든 자들의 구원자가 될 것임은 이 유대인들에게 가장 중요하며 또한 구약 성경 말씀을 통해 하나님이 끊임없이 그들에게 말씀하셨던 일입니다. 그런데 바로 이런 많은 게시를 가지고 있던 이 유대인들이 아니라 이방에 살고 있던 이런 성경과 하나님을 잘 알지 못하던 동방 박사들이 그의 태연하심을 기념하여 그를 경배하기 위해 찾아왔다는 것 자체가 바로 모순적인 일이죠 아니 가장 많은 정보를 가지고 있고 또그 예수님을 기다리던 사람들은 바로 거기에서 태어난 예수님을 알지 못하고 멀리도 온 사람들이 그를 경배하러 오다니요 바로 이런 모순을 가장 극적으로 보여주는 구절이 3절입니다 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 여러분 언제 어떤 이야기를 들었을 때 이렇게 소동하게 되나요? 전혀 예상하지 못한 일이 일어났을 때 소동하죠. 미리 다 예측을 하고 이런 일이 일어날까요? 라고 기대하면 이렇게 놀라고 소동하지 않습니다. 그런데 이 사람들은 전혀 기대하지도 않았고 생각하지도 않은 일이 벌어져서 이렇게 소동한 것이죠. 그러자 그때 사절에서 바로 왕이 이 예수가 어디에서 태어난지를 묻고자 합니다 왕이 모든 대제사장들과 백성이 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 바로 어떤 상황이 벌어져서야 이제 구체적으로 것들을 알고자 하는 것이죠 그런데 이 성경에 대해 박식하던 이 사람들은 예수님이 어디에 태어나실지 성경에 기록된 것을 잘 알고 있었습니다 5절과 6절입니다 이는 유대 베들레임이 오니, 이는 선지자로 이렇게 기록된 바. 또 유대 땅베들레임 너는 유대고울 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음 이니이다. 여러분, 구약 미가서에 정확하게 기록이 돼 있죠. 그런데 이 헤롯 왕과 서기관들, 또 대제사장이 살고 있던 이 예루살렘에서 베들레임은 아주 가까운 곳에 있었습니다. 뭐 걸어서 한두 시간이면 갈 만한 그런 아주 가까운 곳이요. 그런데 그런 가까운 곳에 예수님이 태어나셨는데 이들은 지금 정보는 다 구체적으로 가지고 있었지만 이 예수님의 탄생에 대해 기대하지도 또한 예측하지도 못했기 때문에 이방 사람들이 물어보았을 때 정확한 답은 해주지만 그것에 대해 아무 반응도 하지 않습니다. 더 이상한 것 아닌가요? 아니 이들이 이렇게 멀리서부터 찾아와 아 이렇게 그리스도가 태어나신 곳, 그것을 알고 싶다라고 이야기를 했는데 아, 이 동방 박사들과 아무도 함께 경배하러 가지 않습니다. 아, 이들은 머리로는 알고 있었지만 진짜로 그 예수님을 경배하고 왕으로 섬길 마음이 없었던 것이죠. 그런데 한 수를 더 나아가 7절과 8절에서 헤롯은 어떻게 반응하나요? 예헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 여러분 이 헤롯의 이 말이 거짓말이라고 하는 사실을 우리는 다잘 알고 있습니다. 헤롯은 왜 거짓말을 한 것일까요? 바로 마태공의 2장 16절에 그 이유가 이렇게 나와 있죠. 예 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 놓아여 사람을 보내어 베들레헴과그 모든 지경 안에 있는 산의 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 기준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니. 여러분, 아, 미래에 자신의 그런 방해꾼이 될 만한 존재가 있다면 다 없애버리고자 한 것이 이 헤롯의 반응입니다. 여러분, 정말 정상적인 생각과 감정을 가지고 있는 사람이라면 이런 아기들을 이렇게 다 죽여버릴 정도로 무서운, 짓을 하지 않겠죠. 아니, 그리고 이 아기가 나중에 어른이 돼서 자신을 대신해 혹시라도 정말 왕이 될 것이라고 하더라도 수십 년이 남은 일이잖아요. 이 헤롯은 이미 나이가 많이 들어 있었습니다. 이제 몇년 지나지 않으면 이제 죽을 날이 얼마 남지 않은 그런 노년의 그런 왕이에요. 그럼에도 불구하고 자신이 경쟁자가 될 만한 이 존재를 살려둘 수가 없었던 것이죠 물론 이 헤롯은 역사상 이스라엘 사람들이 기억하는 가장 흉폭하고 악한 왕 중에 하나였습니다 이게 얼마나 권력에 대한 집착과 아집이 컸냐면 혹시라도 자기 아들이나 자기 아내가 이후에 자기 왕권에 방해가 될까 봐 자기 큰 아들을 죽여버려요 그런데 함부로 죽일 수 없으니까 자기 아들을 죽이고자 로마 황제에게까지 편지를 내서 허락을 받아냅니다. 그러자 로마 황제 시어저가 이 헤롯을 두고 이런 말을 했다고 그래요이 헤롯의 아들로 태어나느니 차라리 돼지로 태어나는 것이 훨씬 행복하다. 왜냐하면 헤롯의 아들처럼 언제 죽을지 모른 채로 살지 않아도 되니까. 여러분, 자기 아들을 죽여서까지 자기 경쟁자가 될 만한 모든 자를 없애고자 하는 이 무서운 헤롯. 여러분, 그런데 이 헤롯을 나쁜놈 헤롯이라고 이스라엘 사람들이 기록하지 않습니다. 이 헤롯에게는 항상 뒤에 다른 호칭이 하나 붙습니다. 우리도 그 호칭으로 기억하고 있죠. 헤롯 대왕. 여러분 조선에도 많은 왕이 있었지만 그 중에 아주 큰 업적을 이룬 세종과 같은 왕만 우리가 세종대왕이라고 부릅니다. 이스라엘 사람들을 이스라엘 역사가들이 기억하기에는 헤롯은 세종의 비견할 만큼 아주 큰 업적을 남긴 그런 왕이었던 거예요 왜죠? 바로 이 헤롯이 이스라엘 사람들이 기대하고 원했던 헤롯 성전을 크게 짓고 큰건축물들을 지어 사람들에게 우리나라는 이렇게 풍요해 나는 이렇게 하나님을 잘 섬기는 사람이야 라고 하는 사실을 뽐내던 그런 왕이었기 때문이죠 사람들이 볼때큰 건축물을 세우고 사람들 앞에 이렇게 이름을 날릴 만한 그런 일을 한사람들을 사람들은 대왕이라고 기억하지만 그의 본질은 어떤 사람이었던 것인가요? 자기 경쟁이 될 만한 모든 존재가 있으면 다 죽여 자기 왕권을 견고케 하고자 하는 모습을 가지고 있었던 것입니다 여러분 이 헤롯이 어떤 나쁜 놈이라 성경이 이 헤롯에 대해 기록하며 너희는 이런 나쁜 사람처럼 되지 말라라고 이 헤롯 이야기를 쓰고 있는 것이 아닙니다 여러분 헤롯은 바로 모든 인간의 본질 안에 내재된 하나님처럼 되고 싶어하는 이 죄성의 본질이 얼마나 무섭고 처참한 것인가를 보여주시고자 바로 이헤롯이라는 존재를 통해 인간의 죄성을 드러내시고자 한 것이죠 이 헤롯은 바로 하나님처럼 되고 싶지만 하나님이 되지 못해 세상에서 왕 되고자 애쓰는 모든 인간의 모습을 대표하고 있는 것입니다 여러분 이건 뭐 어떤 특정한 사람들만 일어난 일이 아니에요 여러분 이렇게 앞에 아기들이 잔뜩 나와서 공연하고 뭐 심지어는 아무 일도 하지 않아도 그냥 앞에 나와서 있는 것만 해도 귀엽습니다. 그런데 우리는 이렇게 잠깐 보고 귀엽지만 이 아이들을 집에서 키우고 있는 엄마 아빠는 아마 오늘도 굉장한 정말 고민과 인내를 마음에 삼키면서 이 자리에 왔을지도 몰라요. 아침에 일어나서 옷 입자고 그러면한 시간 동안 자기 입는 옷 입겠다고 고르질 않나. 신발 신으라고 그러면 내가 신겠다고 울고 싸우질 않나? 아침에 먹는 거 가지고 서로 다투고 서로 미워하고 꼬집고 이런 아이들의 모습. 여러분 그런데 이 아이들의 이 모습이 가장 극명하게 대조될 때가 언제냐면 바로 첫째 아이가 있는데 둘째 아이가 태어났을 때입니다. 왜죠? 나 혼자 왕처럼 살고 있었어요. 엄마, 아빠, 할아버지, 할머니까지 다 어머어머 어머, 어머, 귀여워 라고 맨날 와서 해줬는데 갑자기 경쟁자가 생기는 순간에 무섭게 돌변하기 시작합니다 가서 꼬집고 울고 심지어는 자기가 어린아이처럼 변하려고 해요 네 살, 다섯 살 됐는데도 아니 저 아이가 갑자기 접경을 물더니 엄마, 아빠가 사랑하는 것 같아 그래서 자기도 접경 사달라고 그래서 물고 거기서 똑같이 아기처럼 행동하기 시작합니다 왜죠? 나 혼자 사랑받고 싶고 나 혼자 인기를 얻고 싶고 내 마음대로 하고 싶은 이 인간의 본성이 아기 때부터 표출돼 나오는 것이죠 여러분 성인이 되면 이 모든 경향이 사라지나요? 아니요 교묘하게 바뀝니다 내가 하나님이 돼내 원하는 대로 인생을 살고 싶어하는 이 본질 그래서 성도의 인생 가운데도 끊임없이 하나님이 우리에게 말씀하시는 그 말씀을 따라 살기보다는 내가 정해놓은 것, 내가 원하는 것을 이루는 인생을 살고자 하는 것이 모든 인간들이 본질적 경향성이죠 여러분 예수를 믿으며 바로 우리가 이 예수님을 온전한 왕으로 경배하며 인정하지 못하면 우리 안에 이 싸움이 끊이질 않고 계속되게 되어 있습니다. 하나님은 우리 인생 가운데 하나님이 뜻하시고 목적하신 것들을 이루시고자 끊임없이 말씀을 하시며 우리 인생을 그 상황 가운데 인도하시는데 우리는 그것들을 받아들이지 못하며 거부하고 또 반항할 때가 얼마나 많이 있나요? 우리가 하나님을 이렇게 온전한 왕으로 인정하여 예수님이 어떤 분이신 시 간에 그분이 뜻대로 우리 인생을 순종하여 나가지 못하면 결국 이 헤롯처럼 우리는 그 예수님을 예수님의 자리에서 밀어내며 내가 원하는 인생, 내가 뜻하는 것들을 이루고자 끊임없이 경쟁하고 갈등하는 인생을 살게 되어 있습니다. 많은 역사학자들이 이 헤롯을 내면이 어떤 인물 가운데도 가장 불안하고 두려움이 많았던 인물이라고 평가합니다. 그 이유가 무엇이죠? 겉으로는 이렇게 경쟁자들을 다 죽여서까지 자기가 계속해서 왕이 되고자 했는데 그 근원적 본질이 자기 안에 있는 불안과 두려움에서 기인했던 것이죠. 다른 말로 하면 사실 가장 찌질한 겁쟁이였다라고 하는 것입니다. 겉으로는 가장 용감한 척, 무서운 척, 누구보다도 강한 척했지만 내면 안에 있는 이 극도의 불안과 두려움이 결국 이런 악을 행하며 끊임없이 자신들의 경쟁자를 제거하고 바로 그 자리에 자기 혼자 서고자 했던 이런 모습으로 나타난 것이죠. 여러분, 인생 가운데 우리가 불안하고 두려울수록 결국 우리는 주변 사람들에게 질투를 더 많이 느끼고 내가 원하는 무엇인가 내 인생 가운데 이루어지지 않으면 분노하게 되어 있습니다. 제가 늘 말씀드리지만 분노라고 하는 감정은 하나님이 우리가 하나님이 아님을 보여주시는 가장 보편적 감정이에요. 여러분, 우리 인생에서 우리는 끊임없이 분노하게 그래서 되어 있습니다. 왜죠? 우리는 하나님이 아니기 때문이죠. 특별히 우리 가까운 관계 가운데 우리는 내가 원하는 대로 주변 사람들을 바꾸지 못하기 때문에 분노하는 경우가 많이 있습니다. 세상에 살면서 내 주변 사람이 내 말을 다 듣게 되는 경우가 어디 있나요? 결국 내가 원하는 무엇인가 있는데 내 주변 사람이 것들을 협조하여 내가 원하는 것들을 도움을 주지 못한다면 우리는 끊임없이 분노하며 그 분노를 쏟아내게 되었지근데 분노할 때마다 우리 안에서 결국 무엇인가 보여주는 것인가요? 아니, 해로점이 힘이 있다면 원래는 그 분노하는 대상을 죽일 때까지 쫓아다니며 고통하게 만들겠죠. 하지만 우리는 분노만 하면서 끊임없이 우리가 하나님이 아닌 존재임을 드러내는 것입니다. 여러분, 그래서 분노할 때마다 우리는 다시 한번 하나님 앞에서 하나님 제가 하나님이 아닌데 오늘 또 하나님 노릇하려고 한이 죄악을 용서하여 주시고 제가 온전히 예수님의 통치를 받아들여 그 예수님을 왕으로 섬기는 자될수 있도록 해달라라고 하는 그런 반응을 하는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 진짜 왕이 오시면 어떤 반응을 나타내나요? 계시를 믿는 자들은 경배합니다 구절 말씀입니다 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 악이 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라. 물론 지금 뭐 이런 일이 세상 가운데 일어난 일은 없습니다. 뭐 하늘에서 이렇게 별이 어떤 사람을 쫓아다니거나 또뭐 이렇게 예수가 있는 대로 인도하거나 정말 신비한 일이죠. 그런데 이고대 특별히 동방이라고 불리는 바벨론 지역에 있던 사람들은 수천 년간 별을 연구하며 이 하늘의 모든 별의 움직임들을 기록하여 그 차이와 그 모든 변화를 통해 무엇인가 세상에 벌어지는 일들을 예측하는 그런 천체의 물리학자들이었습니다. 지금도 하늘에 있는 별들을 그들은 이 물리학자들은 보면서 끊임없이 그것이 어떤 영향력을 미치고 어떤 일정한 궤도를 가지고 있는지를 연구하죠. 근데이 하늘에 있는 별들이 그냥 아무렇게나 떠 있는 것 같지만 엄청난 정교한 그런 원리에 따라 끊임없이 반복적인 행동을 합니다 근런데 이들이 수천 년간 이런 데이터를 가지고 이 하늘의 모든 지도들과 그 일정한 주기에 대해 다 알고 있었는데 어느 날 그런 일정한 주기에 반대되는 그런 움직임이 하늘에서 나타났고요 거기에 그들이 의미를 부여하며 거기에서 그 변화들을 통해 무엇인가 이전부터 전해 내려오던 이런 과거의 그런 전설과 이야기들을 결합시킨 것이죠. 학자들에 의하면 당시에 금성과 목성이 평상시보다 엄청나게 밝은 빛으로 빛을 냈다고 라 이야기를 합니다. 고대 기록에 의하면 천체에 무슨 변화가 있었던 것 같습니다. 그때 이들은 이 별이 자신들을 아기 예수가 있는 곳으로 인도한다고 라 생각해 10절과 같이 반응합니다. 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 여러분, 예수님이 오실 것이라고 끊임없이 말씀해 주셨던 이스라엘 백성들은 바로 이 아기 예수가 태어났다라는 이야기를 듣고 소송했습니다. 기대하지도 않았고 그랬기 때문에 이 소문을 들었을 때 그들은 아무런 정말 기쁨이 반응을 할수 없었던 것이죠. 그런데 이 동방 박사들은 멀리서부터 이곳까지 여행을 올 정도로 그들은 자신들이 여태까지 관찰하고 기록하고 전에 배웠던 것들을 확신했던 사람들입니다. 하나님이 이렇게 세상 가운데도 바로 이 하나님의 백성들 가운데 어두움에 빠져있는 자들을 대신하여 이런 자연 계시를 통해 예수 그리스도의 탄생에 대해 알려주셨던 것이죠. 물론 이스라엘 백성들 가운데도 기대했던 사람들이 있습니다. 이 기대했던 사람들은 이런 서기관들이나 대제사장 혹은 헤로처럼 반응하지 않고 다른 반응을 보였죠. 대표적인 사람이 바로 시몬이라고 하는 사람입니다. 누가 보음 2장 25절에서 26절을 보시면 예루살렘에 시몬이라는 사람이 있으니 이 사람은 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았더니 여러분, 이 시몬에 대해 한마디로 뭐라고 이야기합니까? 이스라엘의 위로를 기다리는 자. 여러분, 이 무슨 의미죠? 여러분, 어떤 사람이 위로를 기다리나요? 상처를 입은 사람, 소망이 없는 사람, 고통하는 사람이 위로가 필요합니다. 그런데 이 시몬이 바로 그런 사람이에요. 아니, 개인적 차원이 아니라 이렇게 로마에 노예된 이 이스라엘의 모습을 보며 영적 어두움에 빠져있는 자들을 보며 그 안에서 하나님의 개입 하나님이 약속하신 이 메시아가 아니면 아무 소망이 없다라고 하는 그 간절함으로 늘 하나님 약속하신 메시아를 보내주시옵소서라고 간절한 그 하나님의 위로를 기다리던 사람이었던 것이죠 하나님이 특별히 그에게 그가 그리스도를 보게 되기 전에는 죽지 않을 것이라는 약속을 주십니다 그런데 그 약속이 이루어지죠 바로 이 예수님이 부모와 함께 아기 때 이렇게 할렐바드로 성전에 왔을 때이 시몬을 만나게 됩니다 그 이야기가 2장 28절에서 32절입니다 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이오 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 여러분 시몬이 뭘 기다렸는지 여기 다 기록되어 있습니다 아니 이 메시아가 나타나서 내가 더 건강하게 해주세요 아, 나 미래에 이제 평안하게 더살수 있도록 도와주세요 이걸 기다린 게 아니에요 내 눈이 주의 구원을 보았으니 이는 만민 앞에 예비하신 것이 하나님이 모든 사람들을 이제 그 무서운 주의 굴레로부터 구원하실 그 약속을 그는 믿었기 때문에 이 인간이란 존재가 예수 그리스도를 통하지 않고는 이 끝이 없는 죄의 굴레로부터 벗어나지 못해 모든 인간은 소망이 없다는 사실을 너무나 절감하고 있었기 때문에 바로 그 메시아의 오심을 간과하며 그 어두운 가운데 그가 빛이 되시고 이스라엘 전체의 영광을 거주고 오실 분이심을 그는 믿었던 것이죠 여러분 물론 이 땅에 복음이 전파돼 우리는 다 예수를 믿어 이 자리에 나와 있습니다 하지만 우리가 매년 매년 크리스마스에 우리는 무엇을 기억하고 기념해야 되냐요. 바로 이 민족과 이 세대의 어둠을 놓고 하나님 다시 한번 예수 그리스도만 이 세상의 소망이심의 영광이심을 하나님 우리가 경험할 수 있도록 해달라라는 그 기도로 우리가 반응해야 할 것입니다. 10여 년전 제가 유학을 하며 미국에서 사실 매일 빠지지 않고 기도했던 것이 바로 이 한국교회의 미래를 위한 기도였습니다. 근데 그때는 그런 기도밖에 할 수가 없었어요. 기도 시간은 길고, 제가 뭐 삼기동 교회도 없고, 그러니까 매일매일 기도가 한국교회에 대해 기도하게 되었습니다. 근데 기도를 할수록 하나님이 제 마음에 주시는 마음이, 야, 한국교회는 미래가 정말, 정말 소망이 있고, 야, 미래가 정말 찬란할 거야, 이런 소망적 마음이 아니라, 기도를 하면 할수록 점점 어둠이 저를 짓누르기 시작했습니다. 아니 앞으로 다가올 미래를 맛본 적도 없는데 그냥 기도만 하는데 너무나 마음이 짓눌리고 그 어둠이 저를 너무 슬프게 만들고 고통하게 만들어 자주 자주 기도하면서 한국 교회 때문에 울었습니다. 근데 그것은 제가 경험한 것과는 정반대였어요. 제가 유학을 바로 떠나기 전에 경험한 교회는 사실 그때 엄청나게 부흥하며 많은 사람들이 야 한국교회의 미래가 참 밝은 것 같다. 이렇게 교회가 정말 세대교체도 잘 이루고 성도도 많이 부흥하고 야 교회에 은혜가 있는 것 같다. 그런 경험을 한 뒤에 저는 미국에 갔어요. 그런 경험을 했는데 미국에서 기도만 하면 제 마음을 짓누르는 것은 너무 어둡다, 소망이 없다, 솔직히 방법이 없다라는 생각이 제 마음을 떠나지 않았습니다. 여러분 그때 제가 늘 기도했던 게 뭐냐면 하나님이 한국 교회를 불쌍히 하게 해달라는 기도였습니다. 근데 여러분 요즘 제가 다시 기도를 하면 그때 느꼈던 그 마음이 아 이제 진짜로 시작되었구나라는 그런 느낌을 갖습니다. 물론 이렇게 아이들을 보면 아, 정말 우리 아이들이 이렇게 예수님을 어려서부터 믿고 얼마나 감사한가라는 마음도 있지만 정말 이 아이들이 나중에 스무 살이 되고 서른 살이 되었을 때 계속해서 예수를 믿으며 바로 그들이 이 세상의 유혹과 이 세상의 어둠을 이겨내고 예수 그리스도 앞에 온전히 서는 아이들이 얼마나 있을까라는 두려움이 제안에 점점 커지기 시작했습니다. 여러분 지금 한국 상황이 그렇습니다. 지금 20대의 약 80%는 종교에 아, 한번 관심이 없대요. 아니 20년 전만 하더라도 20대의 설문조사를 하면 60에서 70%는 그게 꼭 기독교가 아니더라도 나는 종교에 관심이 있고 언젠가 한번 종교적 경험을 하고 싶다라고 이야기를 했습니다. 근데 지금은 종교에 관심 있는 아이들이 20%도 되지 않아요. 여러분 앞으로 한국교회가 어떻게 될까요? 여러분 서양의 교회가 나중에 노인들만 가득한 채로 문을 닫고 심지어는 나중에 유지되지 않아 나이트클럽으로 바뀌었다고 라 하던 이런 서구의 이야기가 한국교회에도 일어날 일이 이제 얼마 남지 않았습니다. 이 코로나로 말미암아 이 어둠은 더 빨리 임하기 시작했고요. 이 어둠은 한두 교계가 열심을 내서 어떤 한국 교회에 정말 애를 쓰고 노력을 했더니 이 교회에 이런 회복과 영광이 오는 게 아니에요. 여러분 예수 그리스도의 그 은혜가 한국 교회에 다시 미치지 아니하면 여러분 정말로 어둠이 너무 깊어 한치 앞도 분별하지 못하는 미래가 기다리고 있을지 모릅니다 여러분 이때 우리가 무슨 마음으로 반응해야 하나요? 바로 이 시몬의 마음입니다 하나님 이게 한 개인이 노력하고 한 교회가 열심을 내서 해결될 수 없는 이 모든 어두운 상황 미래 가운데 하나님 구원자는 오직 예수 그리스 오시오니 이 땅에 오셔서 다시 한번그 영광을 비춰주시고 그 은혜를 베풀어 달라고 하는 많은 사람들이 기도가 쌓이고 그 기도에 하나님이 응답하실 때이 어두움 가운데 다시 영광이 비치며 다음 세대 가운데도 예수를 온전하게 믿는 사람들이 나타나는 부흥의 때가 임할 것이라고 믿습니다 우리가 함께 이런 기도의 자리에 나가기를 소망합니다 이들이 예수를 이렇게 경배할 때 어떻게 경배했나요? 11절 말씀을 보시면 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배함을 열어 황금과 유황과 몰약을 예물로 드리니라 여러분 경배는 우리가 흔히 드리는 예배입니다. 이 아기가 정말 어떤 왕처럼 어떤 모습을 갖추고 있나요? 그렇지 않습니다. 그냥 그분에 대한 계시를 믿고 그분께 반응했던 거죠. 여러분 예배라는 게 무슨 의미인가요? 어떤 존재가 가지고 있는 그 모든 가치를 모든 것 가운데 최고라는 것으로 인정하는 행위가 예배입니다 여러분 모든 사람은 다 예배자죠 돈이 최고라고 생각하는 사람은 돈을 예배하는 것이고요 건강이 최고라고 생각하는 사람은 건강을 예배하는 것이죠 아 내가 세상에서 제일 유명해지고 싶어라고 생각하는 사람은 자기 명예를 예배하고 있는 것이죠 여러분 그런데 왜 이들은 이 아기께 예배했을까요? 여러분, 바로 그들이 바로 이 세상의 닥칠 어두움 아니, 그 시대를 휩쓸고 있던 이 어두움을 목격하던 자였기 때문입니다 여러분, 당시에 이 로마라고 하는 강력한 권세가 온 세상을 다 지배하고 있었죠 이 로마가 지배하니까 옛날보다 싸움도 줄어들고 아 무역도 훨씬 더 편해졌으며 아 통행하기도 훨씬 더 좋아진 그런 질서가 유지되는 세상이 왔죠 하지만 이 동방 박사들은 이 로마가 지배하는 이 강력한 권세가 세상을 더욱 위협하는 어둠이며 악이라고 생각했기 때문에 이 벌리까지 수천 킬로를 이들이 여행해 바로 세상의 빛을 가져올 메시아를 찾아 경배했던 것입니다 여러분 지금도 어떤 대통령이 새로 당선되면 이 나라에 빛이 임할까요? 아니요 여러분 여러분이 다 아시지만 이제는 우리가 기대조차 할수 없을 정도로 앞으로 암울합니다. 어떤 사람이 된다고 해서 이 나라가 확 달라지며 이 모든 불평등이 해결되고 고통이 사라질까요? 여러분, 전혀 소망이 없습니다. 여러분, 우리가 어떤 대통령을 열망하며 아 누구로 말면 우리에게 구원이 왔으면 좋겠다고 라 한다면 아, 그게 바로 예배하는 행위겠죠. 하나의 백성에 게 하나님이 온전히 요구하시는 것은 바로 아기처럼 약한 모습이지만 바로 그가 우리의 문제의 해결자시며 우리를 구원하실 분이라고 믿는 이 믿음의 반응입니다. 여러분 근데 왜 이들이 경배할 때 그냥 오지 않고 이런 선물을 가져온 것이죠? 물론 여기 있는 이 황금과 유황과 몰략은 바로 예수님의 왕권과 죽음을 기념하는 아주 유의미한 그러한 선물들입니다. 그런데 이런 선물을 이 아기께 바친 아주 중요한 것은 바로 최고로 가치 있는 분이라고 인정하는 자에게 드리는 선물은 그 선물의 가치를 가장 놀라운 그런 가치 있는 존재로 만들기 때문이죠 여러분 무엇인가 내가 사용하는 것과 아니 무엇인가 내가 가장 중요하다고 생각하고 내가 가장 존경하고 내가 가장 위대한 존재라고 생각하는 그런 분이 어떤 것들을 사용하는 것 사이에는 큰 차이가 있습니다 여러분 제가 이제 가끔씩 텔레비를 보고 뭐 그러면 이뭐 아이돌 스타나 연예인들을 보니까 엄청나게 선물을 많이 받더라고요. 그래서 이제 유튜브에서 제가 어떤 뭐 유명한 그런 아이돌 스타가 받은 선물, 크리스마스 선물인가 생일 선물인가를 했는데 뭐 마루가 이만해요. 근데 그 전체를 다 선물이 채우고 있는 거예요, 선물이. 근데 뭐 선물이라고 뭐 아이돌 주는 뭐천 원짜리 이천 원짜리가 아닙니다. 그러면서 자기가 받아본 제일 큰 선물은 아파트도 받아봤대요. 어떤 아이돌 스타는. 그리고 뭐막 1억 원짜리 시계, 뭐. 물론 돈 있는 사람들이 선물하겠죠. 그들을 정말 사랑하고 좋아하는 사람들이 선물하겠죠. 근데 왜 그렇게 비싸고 좋은 것들을 선물하는 것일까요? 여러분, 내가 사랑하고 가치있다라고 생각하는 존재가 내가 바친 무엇인가를 통해 그가 그것들을 사용하는 것이 자기에게 내가 사용하는 것보다 더큰 기쁨과 더큰 가치를 가지고 있기 때문이죠 여러분 바로 이게 하나님을 온전히 경배하는 자의 삶의 태도입니다 여러분 우리가 왜 하나님께 우리 인생을 바쳐야 되고 우리에게 주신 시간과 돈을 사용해야 되는 것이죠 여러분 하나님이 바로 우리 인생을 통해 아니 우리에게 끝났으면 그냥 나 혼자 즐기고 먹고 마시고 끝냈을 그 모든 것들이 더 가치 있고 더 온전한 분을 통해 더큰 가치와 아름다움을 갖도록 사용하시기 때문입니다. 여러분, 저희가 매년 성탄 헌금을 또 이렇게 절기 헌금을 통해 이렇게 성교사님과 외부에 보내, 어, 그동안 여러 차례 하나님이 일하시는 것들을 보았습니다. 지난주에 바로 이 우리가 이제 이번주에 우리가 헌금에서 보내기로 한 우리 이 이복음 성교사님이 저희 교회 오셔서 저랑 식사를 하며 이제 교제를 했습니다. 근데 이 성교사님이 가족이 이제 애들이 셋이나 되고 다 큰아이들이잖아요. 그래서 사실은 이렇게 미국에서 박사까지 마치고 또이 선교지가 얼마나 어렵고 힘든지 다 알기 때문에 이미 10년 정도 이제 아프리카에서 사역을 하다가 미국에 와서 다시 박사를 마치신 거예요. 그래갖고 이제 박사를 마치고 한국에 들어오셨는데 이제 이 파송한 이 선교단체 대표가 전화가 오셨대요. 그러더니 이제 이제 아, 이제 이분이 전화를 하셨대요. 이제 박사 공부 다 마쳤다고. 그랬더니 그 선교단체 대표가 너무 감사하다고, 너무 감사하다고. 왜냐면 이렇게 미국계까지 가서 박사를 마치고 온 많은 사람들이 그냥 소리소문 없이 사라진대요. 더 좋은 길이 있으니까. 근데 다시 이렇게 어려운 선교지로 가겠다고 이렇게 전화를 줘서 자기가 너무 안심이라고 감사하다고 했다는 거예요. 근데 이분이 그런 얘기를 해요. 한국에 와서도 사실 이제 한국에서 이제 떠날 준비를 해야 되는데 아무 갈 곳이 없었다는 거예요. 그래갖고, 한국에 아이들 셋이랑 이제 다섯 가족이 들어와서 한 6개월 정도 이제 파성을 위해 어딘가를 있어야 되는데, 기도를 하기 시작했답니다. 근데 이분은 이제 한국에 연고가 없는 분이세요. 미국에서 석사 공부도 하고, 거기에서 이제 그때 저를 잠깐 만났던 것이고요. 그리고 아프리카에 가서 사모님이랑 성교를 하다가 다시 미국에 가서 이제 공부를 마친 거고, 파성교에도 미국에 있는 한인교입니다. 회 근데 이제 가족들은 한국에 있고 그니까 한국에 가서 잠깐 뭐라도 이제 머물렀다 가야 되는데 갈 곳이 없어서 이제 귀국할 때부터 너무 고민하면서 기도했는데 어떤 장로님하고 이제 우연히 연결이 된 거예요 근데 이 장로님이 이제 노후에 가서 사시려고 전원주택을 하나 마련해 놓으신 것입니다 그래갖고 이제 아 이제 내가 늙으면 이렇게 이제 가서 해야지 그래서 아주 잘고민놓 하셨대요 다새 제품으로 다 냉장고 뭐 에어컨 뭐 그냥 다 놓으시고 맨날 가서 꽃밭 가꾸시고 그래 잘 준비를 잘해 놓으신 거예요. 근데 어느 날 자기가 거기 가서 이제 꿈이다가 빨래줄도 걸어 놓고 그런데 이제 전원주택이니까 새들이 와서 그 빨래줄에 이렇게 머물러 있는 거를 그날 보신 거예요. 그래서 야, 이 전원주택 이렇게 아름답게 마련하고 났더니 야, 이렇게 새들도 와서 이렇게 빨래줄에 머물고 너무 좋다라고 했는데 그날이 성교사님가정을 만나 이야기를 하다가 갑자기 그 새들이 자기 집에 빨래줄이 와서 머물렀던 것을 보고 그때 문득 아 하나님이 이렇게 우리 집빨래줄이 새들이 와서 머물든이 전원주택을 선교사님들이 와서 머물 곳으로 주라고 저 새들을 보내셨구나 그 마음을 떠올리신 거예요. 그래서 그 순간 그냥 이야기를 하다가 아 여기에 머무세요라고 그분이 이야기해서 지금 그 전원주택에 머물고 계시답니다. 근데 그동안에 이 장로님 부부가 마음이 변하신 거예요. 자기들이 노후에 이렇게 편안하게 살려고 거기를 꾸미고 다 한답게 만들어놨는데 아 하나님이 가장 기뻐하시고 우리도 가장 기쁜 건 내가 노후에 이렇게 편안하고 멋진 집을 만들어 거기 사는 게 아니라 이렇게 갈곳 없는 성교사님들이 이 집에 와서 쉬다가 떠나실 수 있도록 이 집을 마련하라고 하신 것이구나 이런 마음을 들여 그 집을 성교단체에 내놓으셨다고 럽니다 그래서 이제는 이분들이 떠나면 또 다른 분이 오실 분이 계속 예약이 되어 있대요 근데이 장로님이 그때 다시 만나 그런 고백을 하셨대요. 내가 이 집을 꾸며서 이렇게 아름답게 만들어 내가 나중에 가면 얼마나 좋을 거라고 기대했던 것보다 아 이렇게 갈곳 없는 이런 분들이 오셔서 아, 이 집에 이렇게 편안하게 머물다 가시며 하나님이 이것을 위해 예비하셨다고 생각하니까
1: 얼마나
0: 기쁘고 얼마나 감사한지 매일매일 정말 행복하시다 여러분 물론 본인이 와서 사셨어도 즐거우셨겠죠 하지만 하나님이 그렇게 그 마음을 통해 그런 하나님의 일에 동참하며 함께 섬길 수 있도록 주신 그 기회들을 누릴 때 얼마나 큰 기쁨이 있을까요 여러분 그 기쁨으로 말면 저도 저희 교회가 이렇게 매번 그 모든 전액을 외부로 보낸 일에 동참하고 있는 것입니다 제가 성교사님한테 얘기했어요 사실 그 성교사님 제가 가끔씩 하나님이 기억나게 하셔서 제 개인적으로 여태까지 도왔었습니다 어떤 때 제가 있는 뭐 연락이 됐는데 뭐 제가 여행 갔다 와서 남아있는 몇백 불이 기억나 보내드리기도 하고 근데 그동안은 저희 교회가 후원하거나 함께하지 않았어요 근데 이번에 하나님이 기도하게 하시는데 이 성교사님을 기억나게 하시면 이분들도 계속 기도했던 거예요 사실은 이미 파송된 지 오래되고 가족들이 가서 정착하려면 사실 많은 돈이 필요한데 어떻게 해야 되나 사실 가족들이 도울 수 있는 상황도 아니고 유학하고 그러느라고 정말 힘들게 여태까지 왔는데 가족이 이렇게 가서 이 모든 것들을 할수 있을까 이런 두려운 가운데 있는데 정말 전혀 생각하지도 못했던 저희 교회에서 이렇게 후원하기로 하면서 정말 하나님이 자신들을 위해 예비하신 그 은혜가 얼마나 큰지 모르겠노라고 그런 감사의 말을 하고 돌아가셨습니다 여러분들이 함께 헌금하는 이 헌금을 통해 우리가 우리를 위해 사용하는 것보다 바로 이렇게 예수 그리스도가 우리 경배의 대상이시며 그의 뜻에 따라 우리가 섬기는 것이 얼마나 기쁜 것인지를 함께 경험함으로 바로 이렇게 예수 그리스도를 경배하는 자리에 함께 동참하게 되길 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다